1: és nem lesz karc. Szabi tegnap kiírta a kis posztját a Facebookra, de nem ennek kapcsán fogunk most beszélgetni a következő interjúranyunkkal.
2: Jó reggel! Jó reggel, szia! Jó
3: reggel, sziasztok! He Én a Hegyi
2: György a vonalban, akivel biztos, hát nem biztos vagyok benne, de még elképzelhető, hogy ilyen multitézésbe is bele fogunk futni, de csak annyi ideig, hogy a Tao Laci Szomorú című számát le tudjuk adni. Szóval úgy konferáltalak fel a tegnap óta téged, hogy, hogy ez az egykori emirul ez, vagy van még emirul ez basszusgitárosa és zeneszerzője, és szövegírója vagy te?
3: Hát... Fizikailag nincs már eminzul ez. De azért a szívekben még él, meg hangfelvételek vannak, úgyhogy azért még valamennyire létezik, de már nagyon rég nincsen ilyen zenekar, ami színpadra lépne, vagy dalokat írna, vagy bármi szélét De valami
2: aktivitást azért csinálnak a, a rajongók, ha jól hallottam pont tőle. A
3: rajongók, igen, a rajongók furcsa módon jobban odalfordultak <gül> ehhez a dolgokhoz, mint mi magunk. Jövőre lesz 20 év, hogy megjelent az első lemezünk, és terveznek egy vinil kiadást, fekete lemezünk lesz, de jó. ami mindenkinek nagyon aranyosan, és nagyon minden kívüli módon tetszik, de amikor azt felvetődött, hogy tartsunk koncertet, akkor is csak inkább méla hallgatást sikerült alatni ezzel a, a, az ötlettel, úgyhogy azt gondolom, hogy emirul ez nincs.
2: Jó, egy picit rugózok még ezen az emirul ez dolgon, hogy, ez, hogy hogy, hogy hogy az ez az, az alanyjogon szűnt meg, nevezzük így, hogy megszűnt, vagy, vagy valami más oka van? Az alanyjogot úgy értem, hogy mondjuk egy elfogyott körülötte a levegő, nem annyira érdekli már az embereket, vagy egyszerűen nem voltatok annyira aktívak, hogy, hogy színpadon legyetek, vagy mi? Mi az oka ennek szerinted? Hát, ha valami igen, nagyon... sok, évig, igen?
3: sok évig volt a zenekar, és a, a, ugye Magyarországon nagyon furák a, a ezek a karrier viszonyok, viszonylag hamar föl lehet jutni egyfajta csúcsra arra, amire a zenekar való, és aztán ott évek igen lehet veszegelni. Uh -huh. a, a maga ugye az egy, az egy elég réteg zene volt a szövegét, a zenéjét tekintve is, bár tényleg nagyon sokan szerették, de azért nem egy mainstream pop. Úgyhogy viszonylag hamar kiértük azt az edényt, amit a magyar piac számunkra kínálni tud, és volt pár év, amikor lényegében Ugyanaz történt, játszottunk mindenféle fesztiválokon, írogattunk dalokat, de hogy nem volt benne már nagyon előremutató progresszió. És aztán az egész valamilyen módon kifáradt voltak személyes eh, nehézségei kis tagoknak, eh, amik visszavetették a, a, az együttműködést, úgyhogy szépen lassan aztán így elmúlt az egész.
2: Annak idején, mikor 20 éve megismerkedtünk, vagy a 19 éve megismerkedtünk, akkor ugye Hajos Andrással és ugye veled, találkoztunk egy stúdióban, és hát ilyen uh, hivatalnoknak néztetek ki, vagyok irodistáknak, és hogy teljesen mással foglalkoztatok, mint egyébként uh, most, és uh, ugye a zene az egy ilyen hobbi valami volt, és uh, hát azt leszem észre, hogy az evolúciótok az ugye, azt eredményezte, odafutott ki, hogy akkor te is, meg András is, de mondjuk most veled beszélgetünk, hogy, hogy te maradtál a zenénél, és a, gyakorlatilag ezzel foglalkozol. Térjünk is rá akkor a TAU nevű formációra, aminek szerintem tök jó neve van. Nyilván van egy ilyen ö, aktuális áthallása, kicsengése a, a névválasztásnak. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet ezzel a zenekarról? Ezt, ezt régid édelgetett álmod vagy hirtelen jött ötletből, vagy hogy, hogy sikerült ezt összehozni?
3: Ez furcsa történet. Egyrészt a név az ugye a Taotekingre utal, nem utal, nem a Tao
2: támogatásra De ettől függetlenül van, van kicsengése, hogy, hogy Tao van, igen,
3: érted? Ez e, Igen, ez van, van egy ilyen bukéja a dolognak, de a Taoteking az, hogy mondjam, nagyobb e, tanulságokkal szolgál. a, a hát, dolgasok számára. már a történelm
2: eldöntik, rövid és középtávon. Adó
3: lehetőségek. A, ami meg az megszületését illeti, volt egy kellemetlen szerzői évem, amikor ugyan nagyon sok mindent és rendkívül jó dolgokban dolgozhattam szövegíróként, és valahogy minden fiókban maradt ez. Nagyon ritkán fordul elő, de, de velem egyszer megesett. Nagyszerű darabokat írhattuk, nagyszerű zeneszerzőkkel, klasszikus zeneszerzőkkel is dolgoztam, írtam remek popdalokat, egy csomó mindent csináltam, és valahogy minden egyes projekt úgy alakult ki, hogy a végén vagy egy előadás volt belőle, vagy egy se. <gül> és ez irtódűhítő, mert az, hogy az ember a saját fiókjának ír, az egy szerző számára elég normális dolog. De az, hogy mások fiókjának ír, <gül> az is volt hülyeség.
2: De legalább a pályázati pénzt megkaptátok érte?
3: <gül> nem is, de ezek még ráadásul ki is voltak fizetve. Tehát hogy ezek, ezek létező üzletszerűen működő projektek voltak, és, és soha nem rajtunk szerzőkön múlt a fiókban maradás. Úgyhogy eldöntöttem, hogy mások fióikajának nem írok, és e, ezért kiváltott bennem egy ilyen szerzői tühöt, hogy, e, hogy basszus, tök ügyesek vagyunk, nagyon rendesen elvégezzük a munkánkat, tényleg, tehát hogy igényes dolgokat teszünk az asztalra, e, és senki nem hallja, ez így marhaság, ugye ez, ez lényegében teljesen értelmetlenné válik, ha szob, mint a szobrát lennél, kifaragsz valami. Talán azonnal bedobod egy mély tóba, és hát, nem, lát, van, van, nem. Egy,
2: van egy közös ismerősünk, a, a Bab, Brúzsa Gábor, akiről rendszeresen szoktam sztorizgatni itt a rádióban, és ugye éjszakai technikusként dolgozott az Estefem rádióban, és Hát éjszaka, ugye nyilván túl sok dolog nincs egy rádióban, és e, egy lemezanyagokat tett, össze, rakott össze különböző hangszerkesztő programokkal, majd amikor fogta magát, reggel ugye jött a váltás, fogta, és mindent kitörölt. És úgy, hogy ilyen három-négy három, dolog, és mondja, hülye vagy, bab, hát ez tök jó dal, lehűjeskedj már, uh, ugye már ez, is. és akkor kitopta kukába, mint amit te most lefestettél, ugye a, a szobrászal kapcsolatban. Hát igen, én 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 én,
3: én én, jobban szeretem a saját műzemeit, bevallom. Úgyhogy ebből lett egy zenekar végül. A, a, én Köbányán tanítok, a Köbányai Zenei Stúdióban dalszövegírást és könnyű történetet is.
1: Van ilyen, és hogy valaki dalszövegírást tanít?
3: Hát igen, ezt azért nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy frontálisan beszélek hozzájuk órákig, hanem ez inkább műhelyi munka. Ugye ott van egy csomó nővendék, akiknek egy léfe védelget dalszövegírói dalszerzői jámokat, és akkor ők, e, mondjuk összegyűlünk és együtt rendezegetjük a. Műveket, és ennek kapcsán teszünk remélem magvas megállapításokat. állapításokat. Annak idén... Vissza, visszatérve a... A, szorihoz, a bocsánat, hogy a szóval láttam, amikor oda mentem a, 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 az iskolába, akkor azonnal jelenték a barátaim, hogy na, itt rövidesen zenekaralapítás várható, hiszen, hiszen ugye ott van 200 ember, aki minden A tanarak is, meg a is, és hát természetesen lett belőle a úgyhogy az úgyhogy ebből született meg végül a tau, hogy Uh, ott azért sikerült uh, olyan növendék és tanár kollégákra bukkanni, akik, uh, akikkel, hát hogy mondjam, egy, egy rugóra jár az agyunk, és hasonlóan gondolkodnak a könnyű zenéről.
2: Megalapítottuk a Tao-ot. azért lefesteném azt, hogy a dalszövegírás most egy eszembe jutott, de szerintem útko mondtam már ezt, hogy engem annak idején többek között azért vettek be a Hollywoodba, mert tudták, hogy reklámügynökségnél dolgozom, meg, meg ilyen sokat dumálok a rádióban, és akkor, hogy én majd milyen jó dalszöveget fogok írni. Hát nincs. <gül> így, a zenekar is rájött viszonylag hamar, hogy azért az nem ugyanaz vegyél mikrohullámú sütőt reklámot írni, mint dalszöveget. Azért ez egy teljesen más műfaj. És nem is tudom, hogy egyébként azt biztos, hogy valamilyen szintig meg lehet tanulni, mint mondjuk rajzolni is, de hogy, hogy a messze, távolból feltűnő dalszöveget írjon az ember, ahhoz azért kell valamiféle véna. De hát biztos, hogy tudsz nyújtani segítséget, a munkásságodat alapú véve mindenképpen. Na és akkor kikből áll a Tao zenekar? Onnan válogattál nyilván a zenesúlyból?
3: Persze csak, 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 csak vannak. Van egy nagyszerű tanárkollégem, Takács Dávid, Beszenevén Taki, ő a gitáros zene Uh, van dobosunk természetesen, uh, Kollát Pisti, aki már, már nem uh, kőbányás, mert hiszen közben elvégezte, uh, és még két uh, most végzős nevendékünk is van, uh, a két lány a zenekarból Gerendás Hanna. Uh, az ő neve azért lehet ismerős, mert az apukája a Gerendás Péter, Hanna pedig nagyszerű zongorista, és, uh, és végül pedig a főhős Csakmag Vivi, aki uh, egy ózi lány, és annyira jól énekel, és olyan energiával uh, viszi a hátán a színpadot, ami egészen figyelemreméltó. Úgyhogy amikor kérdezték, hogy bér hát fiatalokkal dolgozol, miért nem izé, rendes tapasztalat zenészekkel, akkor az egyik legfontosabb érve mellett az energiaszint, az, az a lelkesedés, az az időráfordítás, és hát ugye ezekre ezek képzett zenészek uh -huh. fiatalkoruk ellenére és Ön... Ez a, a hozzáállás, amit ők produkálnak, ez egészen első osztályú, ha mondod egy tudom, 50 évesekből álló zenekarnak, hogy na, jövő éjten megyünk Miskoltra koncertezni, akkor mindenki jaj, ez Miskolt, jézus. De messze a, van. 20 évesek meg azt mondják, hogy jaj, Miskolt! Csak mi kell különbség.
2: elmenni, tök jó és már is színpadon. színpadon lehetek. Mit csináltok mostanában, hiszen azért nem jellemző a, a könnyű zenére, hogy a színpadot töltenek meg a zenészek? Hát
3: most Nem. Uh, Egyrészt ugye egyik szemünk síra, a másik nevet, a, az, hogy a Covid szétette a dolgot, ezen már kárpanaszkodni, de, de közben azért a zenének megvan az az aspektusa legalábbis, hogy mi fel fogjuk, ugye mi nem iparosként tekintünk magunkra, hanem inkább alkotóművészként állunk ehhez a dologhoz, és azért a daloknak megvan az a szerepük, hogy embereket megmosolyogtatnak, elgondolkodtatnak, csinálnak egy jó negyed órát, adnak egy dúdolható dallamot a zuhany alá a fületbe, és ezzel része végül is nem sérült meg a, a, a tevékenységünknek a vírustól, sőt, úgyhogy most e, három hetente adunk új dalt a Youtube csatornánkon, e, lényegében publikálgatjuk a levezünket, e, készítünk videoklippeket, készítjük a felvételeket, és várjuk, hogy elmúljon ez az egész a fejünk föl, fölül, és aztán mekikezdhessünk annak a nyitó évadnak, amit egyébként tavasszal terveztünk, tehát nagyjából a, a tavaszi e, bezárás, Pont egybe esett azzal a túlné tervvel, amink volt, <gül> ahol elindultunk volna országszerte megismerkedni a közönséget és megismertetni magunkat. Úgyhogy most ezt próbáljuk online csinálni, ami hát az ilyen mukarú óriásként vagyunk jelen, de végül is azt látjuk, hogy a dalok azért működnek online is, bár nyilván a koncertezés az nagyon hiányzik, és az alapvető, könyvzenei vagy nem is tudom ilyen zenekari élmény az az, hogy ott állsz a színpad előtt közönségként, és élvezett, hogy emberek játszanak embereknek, és zenészként is nyilván ez a, ez a dolog csúcsa, de nincs okunk panaszra, mert a jelenlétet azért meg tudjuk valósítani.
2: Valamiféle rajongótábor van kialakulóban a körül?
3: Hát egyelőre nagyon minimális, ugye ez, ezt a részét ette meg igazából a vírus, mert a normális, mondjuk egészséges fejlődés esetén elkezdtünk volna játszani mindenféle fesztiválon, amit ahol csak lehetséges Colbát Fesztiváltól, a Hall Fesztiválon, hát a könnyű fesztiválokig mindenütt, és adnak a természetes fejlődési útja, hogy ott egy csomó idegen még nem ismert közön, vagy idegen nem ismert zenekart hall a közönség, és minden száz emberből van kettő, akinek tetszik. És, és akkor ilyen... így áll össze a, 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 az első ezer megszállott rajongó. Ezt online bár a közhiedelem úgy tartja, hogy ez nem így van, de ezt online azért sokkal nehezebb összerakni, sokkal kevésbé intenzív az élmény, sokkal kevésbé működnek a személyiséget. A Vivi a színpadon tényleg a hátára veszi az egész közönséget, ezt ugye a Youtube-on
2: nem tudja megcsinálni, nyilván. Igen, most eszembe jutott közben, hogy egy ilyen pecseny fesztiválnak lehetne az a szlogeny, hogy, hogy könnyű zene, nehéz kaják. <tos> 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 <Ilyesik>. <tos> ja. Hát szerintem csináljuk azt, hogy illusztráljuk az elmondottakat a Tao, Laci Szomorú című dalával, neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát hajrá, hajrá, sok sikert, reméljük, hogy hamarosan láthatunk titeket színpadon. És várjuk a dalokat, amiket adtunk. Nagyon szépen
3: köszönjük, hajrá érdezem. Az a kitüntető, nagyon jól esik, hogy felhívtatok, mert az a kitüntető élmény, hogy ez az első zenekarról szóló rádiós interjú, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az érdefem a legokosabb és leghaladóbb csatorna az egész országban. Mert bár nagyon sok rádió értesült róla, hogy nétezünk, mert nagyon sok helyre küldtünk ki anyagot, és sokan megkapták a dalainter, de ti vagytok az első, akik pont úgy reagáltak, ahogy a, ahogy a zenészek szeretik, hogy meghallgatták a fülükbe az a zenászot, úgyhogy remélem, hogy a hallgatóitok is ilyenek, e és gratulálunk az érde köszönjük. köszönjük. Köszönjük, Ér majd
2: átküldöm ezt az interjút, meg persze a számlát is, jó?
3: Ne <gül> Le legyen rajta nagyon sok túla. <gül> jó.
2: Köszönjük, köszönjük szépen, szia szépen. Sziasztok. Hegyi Gyurival beszélgettünk a, a jelenleg most már a Tao nevű formációnak a zeneszerző szövegíró basszusgitárosával.
0: Érdefem 113. Ha megdobnak kővel, dob vissza bundás kenyerrel. De erősen!
1: Közeledik a karácsony, egyre gyakrabban beszélünk gyűjtésekről, illetve adományozási lehetőségekről, és a hétvégén már mától ismét egy nagyszerű lehetőségre szeretnénk most felhívni a figyelmet, ugyanis az adventi időszak kezdetén adománygyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Városi Szociális Gondozó Központ. A gyűjtés során tartós élelmiszereket várnak, amiket a helyi rászorulók közt osztanak szét, ezzel talán szebbé a karácsonyukat. Gecsesi Monorsójával beszélgetünk. Jó reggel. Jó reggel. Jó ja, Hogyan fogtatok ti össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel? Ez egy korábbi kezdeményezés, vagy idén először álltok így össze?
4: A Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek ö, több éve ö, van az adventi időszakban a nagyáruházakkal összefogásban gyűjtő akciója az adventi időszakban a hétvégék során a legtöbb Tesco áruházban szervez gyűjtést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ezekkel az a alkalmakat a különféle szervezetek, segítő intézmények megpályázzák, és amikor ezt a lehetőséget elnyerik a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, akkor egy szerződés keretében az adott áruházban az adott hétvégére kötött szerződés alapján gyűjtjük az élelmiszert mi magunk és gyűjtik a szervezetek az élelmiszer csomagokat. A, a, ilyen e, esetekben a tartós élelmiszereket várjuk, ezeket tudjunk majd a későbbiek során továbbadni. Tehát ez egy régi, régi kapcsolat, egy régi együttműködés. A mindennapokban is szerződésben állunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, melynek e, keretében e, minden nap. E, élelmiszercsomagot tudunk osztani a rászorulók számára.
1: Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ti rendelkeztek azzal az adatbázissal, hogy kik azok, akik valóban rászorulnak, és kik azok, akiknek valódi segítséget nyújt ez a gyűjtés. Miket vártok elsősorban a kosarakban? Mit lehet ilyenkor betenni?
4: Ilyenkor tartós élelmiszereket várunk kifejezetten tartós élelmiszereket, lisztet, cukrot, olajat, konzerveket, édességeket, olyan élelmiszereket, amelyek, amelyek nem azonnali fogyasztással, fogyasztással szorulnak, hanem hosszú hetekig nyújthatnak segítséget azoknak az embereknek, azoknak az élvilakosoknak, akik valamilyen oknyát erre rászorulnak. Ezeket az élelmiszereket mi begyűjtjük, és élelmiszercsomagokat állítunk össze belőlük, élelmiszercsomagokat, amelyek személyre szabottak abból a szempontból, hogy a, a, a gyermekes családok mást, az idősek mást, mindenki a, a szükségleteinek megfelelő élelmiszereket kap majd belőle.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy én elmegyek a hétvégén, vagy akár már ma a Tesco áruházba, bevásárolok, és akkor pluszban veszek lisztet, cukrot, amiről úgy gondolom, hogy azzal tudok segíteni, és akkor megkeresem a gyűjtőpontot, és átadom?
4: Ez pontosan így működik, igen.
1: Uh -huh. És ehhez kell valami szerződést kötnöm az élelmiszerbankkal, alá kell ott írnom valamit, vagy, vagy semmit?
4: Ez nem szükséges, az adatokat sem kell megadni hozzá, természetesen, hogyha valaki szeretne rendszeresen támogatónká válni, vagy önkéntesünké válni, akkor erre van mód és lehetőség. De alapvetően, hogyha egész egyszerűen csak besétálunk a záruházba és veszünk egy plusz kiló cukrot, egy plusz kiló lisztet és egy plusz olajat, és átadjuk a kollégáknak, ők ezt át fogják venni, és nagyon hálásak lesznek érte, mindössze erre van szükség ahhoz, hogy támogatójává váljunk ennek az akciónak.
1: Talán fogyott a kérdés, mert nyilvánvalóan azért gyűjtötök, mert szüksége van ezeknek a családoknak ezekre a tartós élelmiszerekre, de ezzel valódi segítséget tudunk egyébként adni?
4: Mindenképpen valódi segítséget jelent ez a családok az egyedülálló rászorulók számára, az idősek számára, hiszen nem akarok nagyon triviális lenni, de hogyha csak arra gondolunk, hogy valakinek egy hétre megkönnyítsük az életét, egy hétre segítséget nyújtunk számára, akkor már az nagyon sokat jelenthet.
2: Én férfi vagyok, de hogyha szeretnék segíteni, akkor lehet, hogy bajban lennék azzal, bár mondjuk, hogy bele, bele kaptunk a témába, hogy mit jelent az a tartós élelmiszer. Én nagyjából tudom, hogy tészta, meg, meg ilyenek, de hogy <coughs> esetleg a nevesíteni tudnád, hogy segíts nekem, jó? Mert ugye, én meg, igen, igen. Tudom, meg tudom venni a péksüteményt, és ennyi körülbelül.
4: Világos. A tartós élelmiszerek körébe, ahogy említettük már a liszt, a cukor, az étolaj, a konzervek, de ahogy te is említetted, a tészta is beletartozik. Minden olyan, aminek hosszú a lejárata. Lehet ez tartós te is. Minden olyan, aminek hosszú a lejárata, amit nem azonnal kell felhasználni, hiszen ha nem tesszük meg, akkor megromlala. Minden, amiből lehet készíteni valamit, annak is nagyon örülünk. Ezek a tartós élelmiszerek, amiket várunk.
2: Kedves Szabolcska, ezek a tartós élelmiszerek. De gondolom,
1: Igen. van erre lehetőség, hogyha mondjuk valaki bemegy az áruház, mert nem hallott ezt az interjút, nem olvasta az interneten, a Facebookon, az érdmoston, akkor vannak ott gondolom olyan önkéntesek, akik erre fel is hívják a figyelmet ezen a hétvégén, hogy szia, van egy ilyen lehetőség és esetleg segíthetnél, és ezeket vehetnéd meg.
4: Természetesen. A két helyen találkoznak majd a, a vásárlók a kollégáinkkal. Egyrészt a bejáratnál, amikor megérkeznek az áruházba, ahol felhívjuk a figyelmüket arra, hogy melyek azok az élelmiszerek, élelmiszercsomagok, termékek, amelyek köréből szívesen és örömmel várunk adományokat és a másik a kiárati részen, amikor uh, mondjuk van a vásárlóknak odaadni azt, amit uh, erre a célra vásároltak. Így egészen pontosan már a bejáratnál is értesülnek a vásárlók arról, hogy melyek ezek a, az a termék, termék, mely az a terméskála, amelyikből, amelyikből uh, segítséget tudnak nyújtani. És
2: van, van ilyen sláger, amiből nagyon sok van, mert hogy, elképzelem azt, hogy ugye sokan akarnak segíteni, vagy szeretnének, de hogy mindenkinek a cukor vagy a tészta jut az eszébe. De egyébként még más, annyira nem jellemző tartós élelmiszer viszont nem, amire meg szükség lenne.
4: Nagyon széles az, amivel a, a, az emberek, a vásárlók ilyenkor segíteni szoktak. Ebbe beletartozik a csokoládétól kezdve a, a kakaó, a, a, és egyébként sokszor szoktunk kapni tisztítószereket is, vagy tiszálkodó szereket. Most kifejezetten a tartós élelmiszerekre fókuszálunk, de minden más terméknek is nagyon örülünk, és azokat is ki tudjuk osztani, el tudjuk jutatni a rászorulók számára.
1: Van valamilyen célkitűzés, hogy körülbelül ilyenkor mennyi lisztet cukrot szeretnétek összegyűjteni?
4: Célkitűzésünk konkrétan nincsen. Általában annak szoktunk örülni, hogy ha utána ebből a kapott élelmiszerből néhány száz családnak meg tudjuk könnyíteni az életét.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy azt lehet tudni, hogy nagyjából hány rászoruló család az, akit ilyenkor tudunk támogatni, illetve tudunk segíteni?
4: A mindennapokban a Szociális Gondozó Központ körülbelül nagyjából 600, 600 embert támogat élelmiszerrel, természetbeni adományokkal. Ezt a kört most ki tudjuk egészíteni ezzel a, ezzel a tartós élelmiszercsomaggal. Ilyenkor általában két-háromszáz családnak szoktunk eljuttatni tartós élelmiszercsomagot.
2: Szuperek vagytok! Köszönjük szépen <gül> a segítséget! Nagyon
1: szépen köszönjük még az időpontokat, mindenféleképpen mondjuk el, hogy pontosan mikor zajlik ez a gyűjtés. Igen, a
4: pénteki napon vagyis ma kettőtől 6 óráig várjuk a vásárlókat a záruházba az élelmiszerfultunknál, illetve uh, Szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között tudják átadni az adományaikat számunkra.
2: Köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon
1: szépen köszönjük, és reméljük, hogy nagyon sok hérti családnak fognak segíteni az értiek. Köszönjük szépen! Köszönjük Szia. szépen, Szia Gecsesi Monorsójával beszélgettünk, az Érdi Szociális Gondozóközpont munkatársával, tehát még egyszer, már ma kezdődik a gyűjtés. 14 és 18 óra között, szombat és vasárnap pedig 10 és 18 óra között lehet segíteni tartós élelmiszerekkel. A helyi rászoruló családnak, mint hallottuk, több mint 600
0: érdi családnak tudunk
1: segíteni. Érdefem 101.3 bundás kenyé. A
0: világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora, formatervezett tervezett kézreálló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával, és laza három és fél órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól fél 10-ig.
1: Ahogy ígértük, arról beszélgetünk, hogy a Darukezeli utcai klímabarát park kialakításával kapcsolatban a lakosság véleményét várja a város vezetése, mert aki szívesen részt venni az együtt gondolkodásban és segíteni a városvezetés munkáját egy internetes kérdőívet tölthet ki. Ezzel kapcsolatban. A vonalban csőzik László polgármester. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt.
5: jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, köszöntöm a hallgatókat!
1: Egy nagyon picit beszélgessünk erről a klímabarát parkról, mert hogy múlt héten vendégünk volt Dr. Palkó Zsolt, ugye a városnak a klímavédelmi biztosa, és akkor egy kicsit megismerhettük ezt a parkot, de így a Facebookon elég nagy a felindulás ezzel a parkkal kapcsolatban, hogy vajon biztosan ez a legfontosabb feladata -e a városnak. Egy picit mesélne róla, hogy miért gondolják úgy, hogy egy ilyen klímabarát parkot mégiscsak kialakítanának saját költségre?
5: Nyilvánvalóan nem ez a legfontosabb feladata a városnak, hanem gondolom én a vírus elleni védekezés, illetve az utak felújítása, karbantartása mondjuk, hogy csak két random célt jelöljek meg, de ezek a célok és a klímapark a többivel nem konkurált, tehát ezek nem egymás rovására készülnek vagy épülnek. Szó sincs arról, hogyha mi megépítjük mondjuk ezt a klímaparkot, akkor mondjuk kettővel kevesebb utcát csinálunk, csak meg az aszfaltozási programban. Ráadásul ennek a költségvetése nem is olyan borzasztóan nagy, tehát egészen kis van szó, jogú város közösségi költségvetése szempontjából ez elhanyagolható. Viszont szimbolikusan, jelképesen annál fontosabb. Sajnos mi a jogú városok között le vagyunk maradva jócskán az élhető birtokba vehető zöld felületekkel a városon belül. És hogyha arra gondolunk, hogy amikor jövünk haza, mondjuk a parkvárosban legyek az Emetesen, és, és ugye ott ott a tábla is, és ott a jelzés is, hogy parkváros, hát én kérdezem azt, hogy mitől parkváros az, a városrész, amiben nincs egy árva szem. Tehát egy szál park sem. Tehát elindulunk egy olyan úton, hogy parkokat hozunk létre. Ennek a kezdeményezésnek az alapja az a szilvafás projekt volt, ahol végül nem nyertünk a pályázaton. Először ki minket győztesnek, aztán néhány nap pulvarához. A futó a hozzá kapcsolódó park pályázat. Egyébként zárójel a szilvafást is megpróbáljuk ebbe a körbe bevonni, tehát az lesz a második ilyen park, parkvárosban. És akkor merült föl bennem az, hogy keressünk egy olyan ö, könnyebb területet, úgymond, tehát kisebb területet, és már régóta erre a célra úgy kínál, kínálta magát a darukkezelő utcai, volt levente üdülő, szerintem régi érdiek tudják, ö, így jobban be tudják azonosítani, miről van szó. Szóval ennek a, ennek a területe. Ez körülbelül egy olyan három ház nagyságú, jelenleg ilyen gazos, dzsindsás, dzsumbolyos terület, és arra gondoltunk, hogy ezt hozzuk rendbe. Na most jött volt, aki a környezetvédi egyesületnek a, az elnöke, és az ő kezdeményezése volt, az ő javaslata vagy ötlete volt, hogy csináljunk ebből úgymond klímaparkot, vagy klímabarát parkot helyesebben. Én akkor csodálkoztam, hogy mi az, a klímabarát park, hiszen valahol minden park klímabarát, de a Zsolt aztán összeszedte azt a gondolatkört, ami ami emögött van, tehát azt, hogy itt ugye ez egy hűsítő zóna lesz, egy életminőséget jócskán javító helyszín, ahol, ahol nem környezetterhelő anyagokkal fogunk építkezni, hanem természetes anyagokkal, az eredeti természetes környezet megóvásával, ahol meg fogjuk védeni az ott élő növényeket és állatokat, és akkor tessenek egy kicsit kapaszkodni, tehát sün otthonok, darásgarázsok, mm -hmm. gyíkvárak, békabarlangok, madár, oduk, etetők, lesznek kihelyezve, ami nagyon-nagyon jól hangzik. I ilyenkor rögtön közbeszórom, hogy még egyszer. Tehát természetesen ez nem úri huncutság, és nem ment el az eszünk, és természetesen az alapvető célkitűzéseink maradnak. Ez egy bónusz, amivel le akarjuk tenni a névjegyünket, Beléptünk a Klímabarát Települések Szövetségébe, és abba a Zöld Polgármesterek Szövetségébe, amely az ilyen és ehhez hasonló projekteket karolja föl. Ugye nyakunkon a klímaváltozás lépni kell, és érdemben egy, egyfajta hajó is lenni kíván, a, hát a maga költségvetési lehetőségei mellett persze. És mi
1: az, amiben most várják a városlakók segítségét? Mert hogy van egy ilyen kérdőív, amelyet meghirdettek, és ebben elég érdekes kérdések voltak, én is kitöltöttem. Tegnap most az érdekes kérdés az arra vonatkozik, hogy egyébként például azt is megkérdezik, hogy mondjuk szívesen oda mennék-e, és segítené-e néhány kapa vágással építeni ezt a
5: parkot. Ez is benne van. Most éppen itt a mellettem ülő Andrasek Mónika képviselő asszonyra néztem, ö, aki, aki részt veszednek a kezdeményezésnek a promotálásában. Vele ki együtt azt a tesztet, ami megtalálható Érd-megye város önkormányzat Facebook oldalán. Tehát minden kedves rádióhallgatót arra buzdítok, hogy nézze meg Érd-MJV önkormányzat Facebook oldalát, de Ez majd... Érd most osz...
1: pontthon is fent van.
5: Ez itt a reklám helye, és így van. A helyi, helyi média még sokkal fontosabb is ennél a azt szerintem az a lényeg, hogy elérhető, tehát aki keresi, hamar rá A klímabarát parkkal kapcsolatban közzétettünk egy egészen részletes és szuper hosszú kérdőívet. Nagyon-nagyon számítunk a lakosok véleményére, tehát ez egy igazi közösségi projekt, bevonjuk az állampolgárokat. Persze legfontosabb, hogy az ott élőknek, tehát a környező utcák lakóinak tessék, tessen a dolog de természetesen érd valamennyi polgárára számítunk, és hát gyakorlatilag itt ebben a kérdőívben szerintem az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy milyen funkciókat látna ott szívesen az ember, melyiket tartja a legfontosabbnak, mert etapokban építjük meg, tehát nyilván nem áll rendelkezésre annyi forrás, hogy hirtelen a Isten egyik napról a másikra ezt megcsináljuk, de elkezdjük szépen a legfontosabb ö, ö, a részletekből felépíteni, Mondom nagyjából, hogy, hogy mik, mik, mi az, amiket fontosnak tartunk mi. Tehát például azt a klimatikus tanöstvényt, aminek az lenne a lényeg, hogy bemutatnánk az ottani növényeket, ahol lehetne például híres érdi gyümölcsfákból is egy bemutatót létrehozni, akkor ugye az, hogy ez egy madár, rovar, gyík, sün béka barát kert lenne egy olyan, gyakorlatilag komplex klímapark, ahol etető kitatók költőhelyek lennének, benne, lenne benne egy kisebb sziklakert, és az említett attrakciókat, tehát a <kül> sünigarást, a rovarhotelt, a gyíkvárat, a békabarlangot, stb. itt mutatnánk be. Tervezünk bele egy fűszer szigetet, egy közösségi kertet. Szeretnénk, ha lenne része egy olyan közösségi tér, ahol például hétvégente, vagy havonta helyi termelői piacot, és biopiacot lehetne szervezni, ahol, ahol fel lehetne állítani egy kicsi színpadot, szabatéri előadásokat, beszélgetéseket lehetne környezetvédelmi témákban tartani, akkor egy biztonságos, bográcsozó, tűzrakóhely, nyilvánvalóan szóba jöhet, padok, beszélgetőhely, és aztán olyan kuriózumok, mint a meditációs rét is, és hát végül a kerületén kialakításra kerülhető futópálya, vagy kocogó, kocogópálya. És akkor ezekre lehet szavazni meg arra, hogy hát milyen gyakran látogatná az ember, hogy menne oda, tehát inkább a bringás parkolás részesítsük előnyben, vagy pedig az autóst, és hát a szintén nagyon fontos kérdés, hogy részt venne -e ön a park kialakításában? Amit szerkesztőszerűen is peszegetett, hogy számítunk-e önkéntesekre? Persze, számítunk, és nem csak azért, mert, vagy legkevésbé azért, mert ezzel pénzt lehet spórolni mondjuk a város hanem Azért, mert az önmagában egy nagy élmény, hogy a város ezáltal is közösségi válhat. Tehát ha együtt csináljuk, akkor mindenki magáénak érzi, akkor, akkor nem fogjuk lerombolni, nem fogunk ott szemetelni.
1: És mennyire veszik egyébként figyelembe így a, a válaszokat? Tehát hogy lesz majd egy ilyen összesítés, és akkor, hogyha azt, valaki arra szavaz, hogy meditációs teret szeretne egyébként ebben a klímabarát ami, ami, ami nyilván abszolút van létjogosultsága, de, de hát olyan fura, és mondjuk arra szavaznak a legtöbben, akkor, akkor az biztos, hogy benne lesz, tehát hogy majd így rangsorolnak.
5: Igen, igen, igen én szerintem igen, hát azért csináltuk, persze. Uh -huh. Hát most mondjuk nekem kéne meghatározni, speciál nem azzal kezdeném, nyilvánvaló. De el kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb most az, hogy ezt ö, ö, oly módon rendezzük, hogy kitakarítsuk onnan a hát csak csúnya kifejezésére a dzsúvát. Tehát először a, a szemetet összeszedjük, rengeteg az illegális szemét, nem nagyon járnak oda be az emberek, de mi körbejártuk, tehát azért sok benne a szemét, azt szépen kipucoljuk, és utána pedig a, az invazív növényektől, tehát a, a, a gazoktól, az olyan növényektől, amelyek az ottani természetes eredeti növényzetet pusztítják, vagy pedig háttérbe szorítják, szintén megszabadítsuk ezt a területet. Tehát először ez az alaprendezés fog megtörténni. Azt hiszem, hogy erre még ebben az évben sor kerülhet már, mint a kezdésre. Előirányoztunk rá egy, mondtam ugye, hogy ez nem egy nagy tétel, egy, hát talán egy bő két millió forintos költségvetést, amiből ezt meg tudjuk csinálni, és aztán évről évre ö, ö, mennénk előre. Én azt hiszem, hogy a kora tavasz lehet az az időszak, amikor ezeket a beruházásokat meg lehet valósítani. A klimatikus tanúsvénybe például bevontunk szakembereket is. Tehát az egész azzal kezdődött, hogy még júniusban jó előre, tehát nem egy ilyen, egy ilyen hirtelen előjött projekt, hogy előhúztuk volna a cilinderből, mint a nyulat, már nagyon korán elkezdtük tervezni. Június hónapban jártuk körbe szakértőkkel, hogy mi, melyek az ottani védendő vagy védett fafajok, bokrok, cserjék és a védett madarak stb. Tehát ezek, ezeket rendszerbe szedtük, és a cél az, hogy őket óvjuk, védjük, és be is, be is tudjuk mutatni ért, ért lakosságának. Szóval ez egy nagyon helyes kis kuriózum lesz, hogyha teljes egészében elkészül, biztos, hogy büszke lehet láváros, és ha, ha megvan, akkor tudjuk folytatni. A második kiszemelt ilyen célterület, a Szilvafás, ott már most bevontuk a környező lakosokat, amikor indult ez a pályázat, akkor tartottam ott egy rögtönzött lakossági fórumot, összesereg egy csomó ember, beszélgetünk arról, hogy mit kéne, hogy kéne. Most, hogy erre pályázati forrás nincs, abszolút a, a nulláról indulunk el, tehát már az alapötletbe is bevonjuk azok parkvárosi lakosokat. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy keressen minket, teljesen nyitottak vagyunk a lakossági kezdeményezésekre, a véleményekre, Szeretnénk tényleg egy olyat létrehozni, ami egy, egy országos dobás lenne, tehát a megnyitóra is olyan embereket próbálunk meg kihozni. Például Ürge, Ürge Forces Diana-t, a CEU professzorát, aki a megosztott Nobel békedének a birtokosa, és kapcsolati tőkén keresztül elértük őt, tehát mindenképpen egy, egy olyan látványosság lenne, ami beillik egyébként az IPCC, a SECAP, az under 2 akik benne vannak ebben a szakmában, ismerik ezeket a mozaik szavakat, programokba. Én azt hiszem, hogy a Jane Goodall intézetet is be tudjuk vonni a munkába, és az ENSZ-nek, a WWF-től is kérhetünk majd, majd tanácsokat, de nem akarok itt ilyen idegen kifejezésket pufogtatni, ez a szakértőknek szólt, az olyan átlagos érdi lakosoknak, mint amilyen én is vagyok, azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy legyen egy csendes pihenőhely, amiben meg tudjuk, be tudjuk mutatni a védendő fafajokat, növényfajokat illetve kisállatokat, valamint madarakat is. És hát a ezelő utca ezt ez kínálkozik. Örülök annak, hogy nem adjuk el, örülök annak, hogy nem parcellázzuk föl és árusítjuk ki, úgyhogy valamit meg tudunk majd mutatni abból, hogy hogyan nézett ki egykor ez, ez, a, ez a parkvárosi erdőség, ami itt jelen volt érdem.
1: A kérdőív pedig megtalálható Érdmegyei jogú város facebook oldalán, illetve az érdmost.hu-n is. Még egy nagyon fontos kérdés, és csak kérem, hogy egy picit röviden válaszoljon, Jó, mert, hogy mert... Jönnek a feles hírek, viszont nagyon úgy gondolom, Mondom, hogy közérdeklődésre tart számot, mégpedig az, hogy hétvégén ugye advent első vasárnapja van, és hogyha minden igaz, akkor egy különleges programmal készülnek, és felkapcsolják az adventi fényeket, és az első gyertyát is meggyújtják. Hogyan zajlik majd ez?
5: Tehát ez vasárnap ötkor fog megtörténni a főtéren, hát egy ilyen, egy ilyen szimbolikus fénygyújtás én fogom fölkapcsolni a város fényeit, nagyon várom ezt az atrakciót, tavaly is nagyon jól sikerült, és hát elindul az, ad, az adventi gyertya gyújtásos programsorozatunk is a különféle egyházak képviselőivel. Ami még szintén említésre méltó, az az, hogy idén megpróbáltunk szakítani ezzel a hát olyan fésületlen hagyományjal, hogy a városnak a karácsonyfájé nem éppen a hát a, a legszebbek, tehát próbáltuk a díszítéseket cserélni. A, ami eddig megvan, és, és látható már a Facebook oldalakon és a főtéren, a, a fenyőfát nagyon szépen feldíszítettük új díszekből. Most folytatjuk a központi körforgalommal, illetve a Bemtéren, kint van ugyan néhány dísz, de azokat cserélni fogjuk, tehát a Bemtéri körforgalomban és a központi körforgalomban áll egy-egy nagy fenyőfa érdi polgárok felajánlásából. Ezekhez új díszeket vásároltunk, és a jövő hét szerdáján fogjuk gyönyörűen feldíszíteni mind a két fenyőfát. Viszont a város már most vasárnap 5 órakor karácsonyi fényekben fog pompázni, tehát felgyújtjuk a főutak mentén is ezeket a díszkivilágító díszlámpákat.
1: Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, további jó munkát kívánunk.
5: Legjobbakat kívánom a hallgatóknak és önöknek és Viszont hallásra
1: Érdefem 101.3. Bundáskenyér.
5: 101.3. A Magyar Igazság.